0: Den här tekniken hur man detta, har ju 800 år på nacken. Det som är märkligt är ju att den offentliga sektorn inte har anammat den på dessa 800 år.
1: Dagretter arbetar som rådgivare till privata och offentliga institutioner såväl i Sverige som utomlands och han arbetar med att förbättra värdet på offentliga företags- och fastighetstillgångar. Han har verkat i trettiotal länder och arbetat som styrelseledamot i såväl privata som noterade bolag. Han har tillsammans med Stefan Fölster tidigare skrivit två böcker, The, Wealth, The Public Wealth of Nations och The Public Wealth of Cities. Den förstnämnda blev utsedd i årets bok av The Economist och Financial Times 2015. Idag är aktuell med boken Konsten att tappa bort 4 000 miljarder. Så sköts våra offentliga tillgångar. Som även den är skriven tillsammans med Stefan Fölster. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat dag. Tackar. Det var en ganska lång introduktion. Har det någonting jag glömt om din bakgrund? Nej, jag tycker att det lät väl utmärkt. Du, ja, du har jobbat på regeringskansliet också. Yes. Ja, under, när, när var det? 98 till 2001. 98 till 2001. Mm. Och där på finansen då antar jag?
0: Nej, det var närings som hade det var den regeringen som då samlade alla statliga tillgångar i, under rätt departement. Ah. Det så kallade superdepartementet på den tiden. Just det. Just med det. syftet just att
1: förbättra förvaltningen av statliga bolag och Ge, fastigheter. Kom det någonstans? Det tycker jag. Ah. Ja, ah, bra. Eh, om vi går tillbaka då till boken som nu är aktuell eh, Där konstaterar att de offentliga förmögenheterna uppgår till minst en halv miljon kronor per svensk Men förmodligen den korrekta siffran snarare är tre mångårsöga Alltså en och en halv miljon kronor per svensk eh, Vad består de här offentliga förmögenheterna av? Det är framförallt
0: fastigheter och bolag Eller verksamheter ska vi kalla det för det är inte alla verksamheter som är bolagiserade men det är alltså det som sköter, det som är mest synligt är väl statliga bolag som SG, Vattenfall och så vidare. Och fastigheter, det som är väldigt synligt har ju varit Vasakronan som idag är ägt av AP-fonderna. Annars finns ju det, det som är lite närmare oss, kanske i Stockholmsområdet, är ju... Stockholmsregionens bolag så, eller de, de ligger inte i bolagen men fastigheter som eh, då finns för sjukvården och och kommunerna ja där ser vi ju både bostäder och där är ju vård eh,
1: fastigheter som ägnas åt vård och så vidare och skolor men det är, det är ganska stora in- eller det är kort sagt, det är väldigt stora in-av som, som uppgår till då mellan en halv och en och en halv miljon kronor. Det är väldigt stora av Fastigheterna har vi kommit fram med en,
0: med en överslagsberäkning. Vi gjorde en analys, eller vi lät göra en analys av Svefa, ett fastighetsanalysbolag, som kom fram till att fastigheterna inom Stockholms stad. Alla offentliga fastigheter, inte bara de som ägs av Stockholmsstaden utan alla offentliga fastigheter var värda ungefär 900 miljarder kronor. Oj. Så att de här enheterna det är ju helt klart Sveriges största fastighetsägare. Och hela fastighetsinnehavet i den offentliga sektorn i Sverige är värt ungefär 5000 miljarder, det vill säga lika mycket som BNP.
1: Mm. Wow, det blir en del pengar. Ehm, och ni har beräknat att den genomsnittliga svenskens andel av de här offentliga förmögenheterna– –har förlorat eh, ungefär en halv miljon under, i värde då, under en 25-årsperiod. Vad är det som har hänt då? Per person, ja. Per person. Aha, just det, inte en halv miljon totalt, för det hade inte varit så mycket. utan Nej. En halv miljon per person då, de senaste 25 åren. Vad beror det här på? Ja, det beror ju, eh,
0: som är mycket slutsatsen av den här boken eller analysen för, för Sverige– det är att dels är inte redovisningen korrekt. Och är inte redovisningen korrekt, då kan man heller inte sköta förvaltningen av någonting. Eh, och sen är det också att förvaltningen är inte är en, ändamålsenlig eh, för sådana här tillgångar. Utan den är oftast eh, finns det ingen förvaltning överhuvudtaget, eller så är den fe, eh, stöpt i fel form och så vidare. Så att det
1: är. Det, ett, det finns mycket att göra. Och, och varför förhåller det sig så? Varför har man inte en bättre och effektivare förvaltning då? Ja, det, är, det är den stora frågan. Och det här är inte, det här, man måste komma ihåg också, eller det är viktigt att poängtera att detta
0: är inget svenskt fenomen. Utan det här är faktiskt ett globalt fenomen. De flesta regeringar med några få undantag
1: har det på det här sättet. Och beror det på inkompetens eller beror det på att man prioriterar andra politiska mål för en god förvaltning? Ja,
0: den som visste det svaret, då hade vi kanske inte suttit här. Men, <laughs> men om man säger så här att vi har försökt att eh, införa eh, att stater, om vi nu kallar dem för det, den offentliga sektorn, mm. eh, representerade av stater, eh, skulle införa det som är en... en en offentlig balansräkning, en korrekt sådan, en relevant sådan. Då skulle det här problemet faktiskt adresseras på ett mycket adekvat sätt. Men detta, där är det första problemet: att staten, alltså ja, staten om vi vill så, det är politiker och det är byråkrater, är inte så förtjusta i att visa sin balansräkning. Och det finns eh, vi har vi två tillfällen försökt göra detta hos eh, Värsnat, inte Värsnat, utan, eh, internationella valutafonden.
1: Mm.
0: Och eh, första gången var ungefär för 20 år sedan. Eh, då blev motargumentet att detta skulle inte vara så eh, lägligt där att pensionsskulder eh, som på engelska heter, liabilities– det är inte alltså, det är inte rena statsskulder. Mm. Eh skulle då visa sig vara så höga- så att nettoförmögenheten, alltså det egna kapitalet i en stat- skulle vara negativt. Och det var detta som faktiskt initierade oss- att försöka hitta en siffra på hur stora är tillgångarna. Därför att det är ingen som någonsin har tittat på detta förut. Att hur stora är tillgångarna är i en stat? Och då kom vi fram till en siffra som skulle visa sig- då överstiga eh, skuldsidan inklusive pensionsskulder och då försökte vi igen men då blev svaret att eh, visa så stora skulder, så stora tillgångar skulle inte vara bra för det skulle ifrågasätta varför man då höjer skatterna eller varför man inte spenderar mer. Mm. Eh, men om man pratar med en, en privat person eller en företagsledare så skulle de inte kunna tänka sig. Det skulle inte gå och eh, driva en verksamhet utan att förstå hur balansräkningen ser ut. Nej. Men, men stater, alltså kommuner och regioner och eh, eh, nationella strukturer, gör alltså detta. Och det, det är väl detta. Det är en av eh, de viktiga poängerna som jag tycker är, är, är viktigt att komma.
1: komma Komma ut, så att säga. Just det, för att om man då hade en, en bättre och klokare förvaltning, då skulle vi ha mycket mer pengar, då skulle politikerna mycket mer pengar att röra sig med eh, utan att behöva höja skatten.
0: Ja, när, för, när du vet det korrekta värdet av en tillgång, då finns det också ett incitament att sköta den tillgången. Om den tillgången som det är idag många gånger är värderad till noll, eller bokförd till noll, då finns det heller inget incitament. Att, eh, att sköta den, att förvalta den. Eller att eh, investera i underhåll. Därför att det är ingen som ser det, det är ingen som uppskattar det. Det finns inget incitamentssystem som eh, tydliggör att, oj, vi har spenderat dyrbara skattepengar på eh, att eh, underhålla en bro, ett, en fastighet och så vidare. Utan då blir detta eftersatt, vilket vi ser i många västerländska länder, allt från USA till England och även i viss del här i Sverige. Men när du vet värdet, då vill du också sköta detta. Men då gäller det också att du har ett incitamentssystem så att det lönar sig. Alltså det är personligen en, en viktig poäng för mig som sköter de här tillgångarna att jag faktiskt. Premieras för att jag
1: har ökat värdet eller underhållit ett stort värde. Just det, och inte minst om man kan tänka sig kommuner som äger tomter i ett område som sedan blir exploaterat så ökar ju då värdet på, på den mark man äger i ett, i ett område där fler verksamheter finns. Men om jag förstår dig rätt så är det inte alltid så att man då. Vad heter det? Att man inte registrerar det här värdet utan att tomten fortfarande är lika mycket som eller bokförs till samma värde som man köpte den för. Är det, kan ja, det vara så det ja, Absolut.
0: Alltså det, det, eh, jag råkar ju tycka att bokföring eller accounting ja. är, är ju väldigt eh, intressant. Mm. Och, och, eh, men i Sverige har vi då en liten vinkel vilket vi inte är ensamma om. Men nu råkar vi prata om Sverige så därför så låter det som att jag kritiserar enbart Sverige. Men det här är ett problem som är, som är globalt. Och det, men i Sverige har vi så att den kommunala redovisningslagen eh, gör det inte möjligt att dessutom påvisa att en kommun får inte lov att bokföra sina tillgångar, fastigheter- till eh, fair market value, till marknadsvärde, mm. Utan ska göra det till historiskt värde. Vilket innebär att stor del av portföljen- eh, faktiskt kan vara eh, bokförd till vilket pris som helst- eller till vilket värde som helst. Ibland säkert noll, för det, den är införskaffad- för så länge sedan. Eh, om vi tar exemplet med Stockholm- så var alltså värdet, eh, på den, det indikativa värdet på portföljen- som fanns inom Stockholms, gränser, Stockholms stads gränser, 900 miljarder. Men tittade vi på bokvärdet på dessa fastigheter så var det bara en tredjedel som fanns med i bokföringen. Hade detta skett hos en privatperson eller
1: hos en, en, ett företag så hade det inte gått så bra. Nej. Det, det, det hade inte gått så bra. Det, och jag misstänker att ägarna hade protesterat högljutt. Fullsta, ja, det, och det, ju, det går ju inte att sätta... Eh,
0: jag menar, allt hyror, eh, kostnader, för eh, den, den servicen som man utför blir ju helt förvrängd om man inte utgår från ett marknadsvärde.
1: Mm. Det, här, det, här verkar, det är otroligt märkligt, men då är det alltså brister också i kommunallagen som gör att det här inte görs. Ja och det
0: finns många inlager och diskussioner kring detta och det, det argumentet som alltid har framförts från den offentliga sektorn varför man vill behålla denna abrovinkel, det är att man säger att offentliga tillgångar syftar till att utföra en, en, en offentlig service och det är ju, det är ju absolut riktigt. Men vi vet alla att samtidigt så kommuner och regioner och även den nationella regeringen säljer ju dessa tillgångar sedan till höger och vänster. Och är de då bokförda till ett alldeles för lågt värde ja då blir det ju en otillbörlig överföring av offentliga förmögenheter till den privata sektorn. Och detta gör ju att vi får då en, 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 en hel en hel bransch som sysslar med att faktiskt köpa från den offentliga sektorn och, och eh, faktiskt tjäna oerhörda pengar på detta.
1: Mm.
0: Och det, det gynnar ju inte en
1: skattebetalare eller den offentliga sektorns effektivitet eller produktivitet. Nej det känns verkligen helt, det känns ju alldeles skevt. Hade en vanlig privatperson som du och jag, hade vi varit, hade vi varit rikare om staten hade skött det här bättre? Hade vi haft mer pengar i plånboken eller hade bara staten varit vikare?
0: Eh, ja, eh, ja, vi kan ta ett exempel som eh, jag tycker är ganska en fin illustration. Det är eh, Malaysia, om man jämför Malaysia och Singapore. så var detta, De var en gång i tiden i samma land. Och när de frigjorde sig från det brittiska imperiet så fortsatte de att vara samma land, hade samma valuta och så vidare. Sen... Eh, Skiljer de sig åt, och Malaysia, som är väldigt rik på naturresurser och olja, inte minst. Och Singapore, som då är en liten ö som har absolut inga resurser, kan inte ens generera sin egen elektricitet, vatten eller ens odla den maten behöver för att överleva. Detta är ungefär 60 år sedan. Idag Båda två har försökt att förvalta sina tillgångar, offentliga tillgångar- på ett relevant sätt genom att stoppa dem i holdingbolag- som då sköter dem på ett professionellt sätt. Trots detta så är skillnaden i BNP per capita, alltså per person- tio gånger. Singapore är tio gånger rikare som land- per capita än vad Malaysia är. Därför att där är- en enkel förklaring är ju naturligtvis. Kulturen och kulturen är ju helt annorlunda i ett land som inte har några resurser. Där kämpar man hela tiden att utöka eh, storleken på kakan med en frenesi som är enastående. I Malaysia är fokuset mycket mer på att dela upp kakan på ett rättvist sätt. Och det blir två helt olika attityder. Så att, eh, det är väl ett, ett, ett krångligt eller enkelt svar på. Visst blir eh, folket rikare, både individuellt och som land- eh, om man eh, hela tiden försöker sköta sina offentliga tillgångar på ett bättre sätt- och öka storleken på
1: kakan istället bara för att fördela den. Just det. David S. Land skriver om det här i en bok, The Wealth and Poverty of Nations, tror jag han Där han pratar om vad som gör länder rika det är väldigt sällan naturresurser kan man konstatera. Kultur är en viktig fråga och offentlig förvaltning skulle man kunna lägga till som en sån punkt. För det tror jag faktiskt inte han tar upp, men det följer väl kanske på kulturen då. Hur mycket äger staten då? Vad är det sammanlagda värdet av allt ägande? I Sverige så motsvarar det ungefär den
0: officiella siffran som IMF har gjort, den här uträkningen. Den är alltså två gånger BNP. Det blir ungefär 10 000 miljarder kronor. Det är ju siffror som är svårt att begripa. Men detta inbegriper inte fastigheter, därför att fastigheter. Är det få länder, möjligtvis Singapore, möjligtvis Nya Zeeland, eller definitivt Nya Zeeland, som har en koll på hur mycket fastigheter man faktiskt äger. De flesta andra länder, Sverige också inget begripet- har ingen aning om vad man äger, och visar det inte heller, och har ingen ambition att visa det, vilket är kanske det som jag tycker är mest anmärkningsvärt. Men. Enligt våra beräkningar och enligt internationella jämförelser som vi har gjort när vi har gjort liknande analyser i andra länder så är fastighetsförmögenheten ungefär 5 000 miljarder, mm. det vill säga en gång BNP. Så att vi, I princip så ska, ska jag säga att den offentliga förmögenheten i Sverige är tre gånger BNP eller 15 000
1: miljarder. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Borde verkligen offentliga ägas så här mycket? Det är, en, det är, det är ju en,
0: Den frågan kommer ju alltid upp uh -huh. om man då ska, eh, om, om budskapet är att ja, vi borde privatisera alltihopa. Jag tycker finessen med eh, det här resonemanget är att eh, de, sedan 80-talet då Thatcher och, och det var faktiskt Tyskland som började med privatiseringarna. Men det blev ju nästan ett mantra från IMF, eh, valutafonden, och från hela OECD. Att det, det var bara privatiserade, allt ska privatiseras, allt ska bort. Och eh, det blev ju oftast i följden att man sålde ut väldigt billigt. Eh, och det finns gott om eh, forskning på detta. Att, att, men det, också i praktiken så, är, så säger man ofta att det enklaste sättet att bli rik här i livet är ju att köpa tillgångar från staten. Mm. Därför att de har ingen kold, de har ingen redovisning och så vidare. Så det är ett ganska allmänt vedertaget begrepp. Så ska man sälja så är det även där vår syn att man ska först lägga det i ett holdingbolag som sköter detta professionellt. Så är det holdingbolag som sedan tar beslut och sköter all utförsäljning. Eh, och, 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 för det kan de göra på ett helt annat sätt än om det blir ett politiskt drivet eh, process. Eh, och eh, det viktiga är väl att man ska se dessa tillgångar som kommersiella tillgångar.
1: Mm.
0: Att det är inte, de är inte till bara för att... Eh, Alltså de tillgångar som, är, som man kan definiera som kommersiella tillgångar, det är de som tjänar intäkter på avgifter eller inkomster från en extern faktor. Sen finns det då policytillgångar. De drivs helt och hållet av skatt. Och det är ju polis, försvar, sjukhus etc. Det drivs ju helt och hållet på skattepengar. Men fastigheter är nästan alltid, kan man nästan alltid säga, förutom eh, ska man säga, historiska byggnader som slottet, mm. riksdagen och så vidare. Eh, men de förvaltas ju också på ett speciellt sätt i Sverige. Så de är ju undantagna. Men de flesta andra offentliga byggnader är faktiskt kommersiella byggnader. För byggnader, fastigheter, är som ett glas. Du kan fylla det med vad som helst. Mm. Idag fyller vi det med, med, med medicin. Därför att vi behöver sjukvård. Eh, I morgon är det... Är, är det eh, den fastigheten obsolet. Den är för gammal. Som vi ser i landstingshuset här i Stockholm. Det var en gång Sveriges finaste eh, sjukhus. Idag duger det inte som ett sjukhus. Idag är det en, en kontorsbyggnad för just Region Stockholm. Mm. Eh, och det finns massor med sådana exempel. Eh, så att en fastighet... Bör alltid ses som en kommersiell tillgång och det insåg också eh, eh, den offentliga sektorn 1992 tror jag det var då vi avreglerade eh, hela fastighetstillförseln eh, till, till den offentliga sektorn.
1: Just det, men och det, det gör ju om, om det inte är en, en ren plädering för eh, att sälja ut de här fastigheterna. Det skulle också vara väldigt svårt att göra på kort sikt. Man skulle ganska snabbt översvämma marknaden med ja, fastigheter. Eh, så ska man göra det så måste det ta lång tid. Men det gör att det här inte nödvändigtvis skulle behöva vara parti eller ens blockskiljande. Utan där handlar helt enkelt om att hushålla bättre med de resurser. Som det offentliga redan idag äger. Det, är inte, det, det borde inte vara särskilligt. Där skulle man kunna ställa upp med från, från liksom allt från vänsterpartiet till moderaterna. Det borde vara så mm. det borde vara så. För
0: att, det, det är väl två slutsatser man kan dra av, av den här analysen. Och det ena är att det krävs en bättre bokföring. Mm. Det krävs en bättre redovisning för offentliga tillgångar. Och, och den bör vara precis likadan som det är för den privata eh, näringslivet och privata eh, bolag. Och Det andra är att eh, alla kommersiella tillgångar som ägs av den offentliga sektorn- bör förvaltas i ett holdingbolag med armslängds avstånd från politiken. Och, eh, det finns en mängd anledningar till detta. men en, en, Ett enkelt sätt att förklara det är det att eh, kommersiell verksamhet har en tidshorisont- eh, som vidare överstiger den politiska- i politiken är det ganska populärt att säga att näringslivet är så kortsiktigt och det är det som är fel med kapitalismen och så vidare. I mina ögon är det precis tvärtom. Det är den politiska världen som är oerhört kortsiktig därför att den drivs av en fyraårsprocess där det gäller att bli omvald. Men, men egentligen är det mycket kortare så- därför att det är budgetprocessen. I och med att man har en redovisning- som inte stöder sig på en balansräkning- utan allting handlar om kontanter. Det vill säga att driva in skatter- och eh, höja eh, skuldsättningen. Alltså den offentliga statsskulden. Mm. Eh, då blir tidshorisonten kanske ett år- kanske ett halvår. Eh, och den är, det är, så kan du inte bedriva- Eh, kommersiell verksamhet, för där måste man göra investeringar som ibland måste man tänka 20, 30, kanske 50 år. Mm. Och då ska detta skötas i ett holdingbolag där man kan eh, anställa folk och ha en styrelse som då blir, eh, hållas, kan hållas ansvarig för en sådan lång tidshorisont. Det. Men också premieras för när man sköter det rätt, sköter sitt underhåll, öka värdet på
1: tillgångarna, etc. Mm. Finns det någonting som skulle kunna stå i strid med andra liksom, politiska prioriteringar om man gör på det här sättet? Nej, men i Sverige
0: har det varit en, 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 en fråga för eller, som har skilt blockgränserna därför att den, den socialdemokratiska sidan är de som är hela tiden i, i en mängd tillfällen genom historien, efterkrigshistorien Eh, har skapat sådana här holdingbolag men då var det oftast eh, med syftet att eh, skapa industripolitik detta är inte att skapa industripolitik Tack. Eh, utan detta är för att en, en, en finansiell förvaltning att, att det ska skötas på ett, ett korrekt sätt så att det kommer eh, samhället och medborgarna till gagn eh, men också så att man kan se hur det, hur det hela tiden eh, ökar i värde men, men sen är det då intressant och detta har varit ett rött skyckninge för den borgerliga sidan fram till förra eh, regeringen som då faktiskt kom med ett förslag eh, där det var de som kom med ett förslag med ett holdingbolag men det som då röstades ner av socialdemokraterna och det var bland annat därför att de kom med två holdingbolag ett för policybolag och ett för de kommersiella bolagen mm. eh, och jag tror ju, men det är bara en privat privatspekulation, hade man kommit med ett hållningbolag bara för de kommersiella tillgångarna, så hade det gått igenom. För Dan Andersson, eller den gamle, eller ekonomen, han föreslog själv detta i en utredning några år innan den här bojliga utredningen kom. Mm. Så Andra det här är det mest relevanta, och det är så Singapore till exempel sköter sina offentliga tillgångar. Mm. Och de Men har haft en avgift bara som ett passus. Singapore har hela sina offentliga förmögenheter i två holdingbolag. Det heter GIC, GIC och Temasek. Värdet på de här två bolagens äh, tillgångar är två gånger BNP. Och Temasek ja. har haft en avkastning sedan den bildades 1974 på 17
1: procent. Hoppla. Eh. Vi pratade då, du nämnde att det är offentlig sektor är dålig på att bokföra världen på tillgångar och att det är ett problem. Och inte minst vi i kommunerna, går det, går det att, att på ett vettigt sätt granska kommunernas bokföring och, och räkenskaper och, och därmed jämföra kommuner? Ser ni, finns de möjligheterna? Nej det, det går inte därför att de, de har inte, alltså dels ligger inte alla fastigheterna
0: i bokföringen. Och sen de fastigheter som ligger i bokföringen, där finns det inget marknadsvärde på fastigheterna. Ibland är de snälla och har det som en liten passus i, i, i någon, antingen där fram eller där bak. Men det, det, det finns ingen konsekvens i den och en konsistent behandling av detta. Så att det, är ju ett, det är ju inte rättvist mot de slutgiltiga ägarna, vilket är ju faktiskt medborgarna och skattebetalarna. Att de inte vet vad de här är. Utan där kan ju trixas hur mycket som helst och man kan sälja av. Om man har ingen aning, har man sålt till rätt pris. Har man ökat värdet eller har man, har man slavat med förvaltningen? Det går inte att
1: utläsa på något sätt. Jag träffade nyligen Mats Svegfors som föreslår att vi ska ha en bättre genomlysning av kommunernas ekonomi. och konstaterat att nästan alla kommuner räknar på olika sätt. Både hur mycket de investerar i olika verksamheter och vilken kvalitet man får. Vilket gör att som kommunmedborgare vet inte vad pengarna går till. Men det här gäller alltså även innehav och inte bara den löpande verksamheten. Nej. Det är ju eh, skrämmande eftersom... Och det är mycket pengar. Ja, och det är ju... Eh, hälft, hälften av skattepengarna i runda slängar går ju just till, till bara kommunerna. Och vi kan inte ens... Ingen människa kan på ett vettigt sätt granska hur de använder de här pengarna eller de innehav de har. Det är ju faktiskt ganska förfärligt. Eh, I boken Utvecklas förslag som ni menar skulle kunna lyfta förvaltningen de offentliga förmögenheterna till vad som kan beskrivas som ett best practice. Eh, kan du ge exempel på vad som skulle vara viktigast att få på plats för att få till en sån? Det är ju framförallt att redovisningen måste bli
0: korrekt och relevant. Och det innebär att när det gäller kommuner och regioner som då lyder under den kommunala redovisningslagen att de faktiskt ska redovisa sina tillgångar enligt marknadsvärde som är i övrigt i redovisningen ligger inte så långt efter näringslivet. Men just den punkten är ju avgörande och den kan ses som en, en, en bagatell. Men det här är det absolut inte. inte när dessa ägare faktiskt är Sveriges största fastighetsägare. Det finns ingen som kommer ens i närheten av Region Stockholm eller Stockholm stad eller någon annan av de större kommunerna i Sverige eller regionerna. Så att detta är ju oerhörda siffror, oerhörda värden som går till spille och förslösas om vi inte får till stånd en bättre, en ändring av just den lilla detaljen i den kommunala redovisningslagen. Sen när det gäller redovisning så är det ju också en självklarhet att hela statens redovisning också bör vara enligt... Som det då heter med dubbelbokföring, periodiserad redovisning. Det vilket innebär att eh, det, det ska upprättas en balansräkning enligt de regler, internationella regler som finns, eller <coughs> riktlinjer, och det är alltså då enligt IPSAS. Eh, och och, eh, och eh, den balansräkningen ska sedan sammanlänkas med budgeten. Det är ingen mening med att göra en balansräkning och sedan låta den sväva fritt. Utan det måste vara en, en, en sammankoppling mellan balansräkningen och budgeten. Ungefär som att det går inte att, om man ska gå ut och navigera i, en, i trafiken eller i naturen och använda sig av en, en pappers... Eh, karta, när det finns Google Maps som kan integrera information om en mängd olika eh, fakta som finns trafikens flöde allt ifrån, eh, allt ifrån väder och vind och så vidare eh, och var du befinner dig, var du har varit eh, det blir en helt annan sak att du är totalt sammankopplad med, eh, med eh, karta och verklighet mm. eh, och, och, därför är det viktigt att det går inte att göra någonting symboliskt och skapa en, en balansräkning som många, människor, många länder har gjort. Som till exempel England som eh, vill verka vara väldigt framstående på detta. Men balansräkningen har ingen betydelse därför att den används inte i budgeten. Dessutom saknas det 1500 miljarder pund i fastigheter som de inte har hittat. <laughs>
1: –Som de inte har hittat? –Nej. <laughs> Spännande. Ja. Ni föreslår också att nettoförmögenhet borde bli ett finanspolitiskt mål. Vad skulle det innebära? Ja, precis som ett, ett företag
0: och även en, en person. Jag menar om, vi, om vi går och köper en bostad så har vi ju lånat väldigt mycket av den bostaden. Vi sitter ju, de flesta människor som då har köpt en, en, en bostad sitter ju och bevakar hur går marknadsvärdet på det här? Ligger jag inom, eller kommer banken att begära extra säkerhet och så vidare? Nettoförmögenheten, eller egna kapitalet, hur, hur du nu vill uttrycka det, är ju centralt för både en privatperson och framförallt för ett bolag. Därför att det är det som kan avgöra. Om, om vi är solida och solventa och så vidare och lik, eh, inte likvida men solventa i alla fall. Eh, och eh, Så att, att en stat kan hålla på att låna upp pengar hela tiden utan att jämföra det med om vi investerar pengarna är vettigt eh, är, är ju galet. Då kan vi hålla på och, eh, att jämföra. Skuldsättningen över BNP. Det är ju två, alltså BNP är ett statistiskt underlag. Det är ett statistiskt mått. Medan skuldsättningen är ett finansiellt mått. Då ska ju skuldsättningen jämföras med ett annat finansiellt mått, det vill säga tillgångarna. Så att man tar tillgångarna minus skulderna. Det blir det egna kapitalet. Precis som vi gör när vi tittar på våra bostäder och vår egen ekonomi. Ligger vi bra till? Har marknaden sjunkit för mycket? Ska jag vara nervös eller ska jag vara, ska jag vara glad för att den har gått upp och jag har, jag har eh, eh, inte lånat för mycket? Eh, och sen, vågar vi göra en investering? Vågar vi renovera köket? Ja, vi lånat till det. Ja visst, det går bra om marknadsfärdet på, på huset eller bostadsrätten är så pass stort så att banken tillåter att vi lånar. Det är, det alltid, det är så vi tänker hela tiden. Men när det gäller den offentliga sektorn så lånar man utan att vad huvud taget tänka om, man, om det går till någonting vettigt. Om det är bra avkastning på den här investeringen. Utan vi bara lånar hej vilt och jämför det med ett totalt irrelevant
1: eh, mått som BNP. Det, det låter som att det kan bli ganska svårt att få igenom det här i den politiska debatten att, att mäta på ett nytt sätt. Nej, det, men det kräver ju
0: någon som är mycket skickligare på att uttrycka sig än vad jag är som kan.
1: Eh, göra detta på ett sådant sätt så att eh, det, det, blir, det blir rimligt. Och det blir eh. Men finns det andra länder som gör på det sätt då? Finns det andra länder som, som mäter statsskuld mot ja, tillgångar? Framförallt framför eh, Nya Zeeland. Ja.
0: Det är väl de som är pionjärerna på detta. Och detta har ju varit, det har varit deras rättesnöre i 30 år. Ja. Och de har överlevt både jordbävningar, alltså de har ju samma... Vad ska man säga, riskfaktor på naturkatastrofer ungefär, som Bangladesh har. Så de är hårt utsatta och haft flera jordbävningar och dessutom finansiella kriser under de här 30 åren. Men de har ändå lyckats att öka sin nettoförmögenhet under dessa 30 år. Och det avgör hela tiden om huruvida de ska investera i det ena eller det andra. För då mäter de, okej, okay, blir det en positiv avkastning? Eller ska vi sälja detta? Ja, säljer man någonting, är det sjunker tillgångssidan. och det sjunker också eh, skuldsidan. Eh, och, och, eh, man säljer inte någonting därför att det krävs en stor investering. Eh, som man gjorde i England på, på 70-80-talet när man sålde av alla vattenverk. Det visar sig vara en galen försäljning när det var en strålande investering som man kunde gjort och dessutom kanske sköt bättre. så att Det gäller ju att se detta ur ett kommersiellt perspektiv. Man måste förstå, man måste en gång för alla inse att staten faktiskt driver kommersiella verksamheter. och De har kommersiella tillgångar och då måste de också skötas, och
1: redovisas och förvaltas. Precis som vi gör i näringslivet. Förklarar det här också till exempel att vi har en infrastrukturskuld i Sverige? Alltså att man har underinvesterat inte minst i VA, alltså vattenavloppsarbete. Hela,
0: I hela OECD, i hela en utvecklade, alla utvecklade ekonomier så är man ju väldigt rädd. Man lånar gärna för att täcka ett budgetunderskott. Därför att det gör att du blir populär som politiker, men, men det är inte lika lätt att motivera att låna pengar för att investera. Men det är ju så vi gör som privatpersoner, det är så vi gör i näringslivet. Vi lånar pengar därför att vi ser en bra investeringsmöjlighet som kan ge en god avkastning och, och det finns ingen anledning att den offentliga sektorn, stat och kommun och region, skulle tänka på något annat sätt. Men det måste mätas mot rätt sätt. Mot, mot rätt, eh, så att, lånar vi pengar? Absolut. Är det en bra investering? Då ökar ju nettoförmögenheten och ökar också statens eh, in, intäkter från de här tillgångarna. Eh, det är ju alldeles rimligt. Det är, alltså, staten är en komplex organisation. Därför kräver den eh, samma sorts redovisning som en annan komplex organisation stora företag. Mm. Och Den kräver också likadan skötsel och
1: förvaltning och ansvarstagande. Och det skulle bli mycket tydligare för medborgarna när, när man då gör dåliga affärer och inte ja. alltså det, det, det slår en enorm vinst. Hur skulle vi få det här på plats då? Vad skulle krävas? Det krävs en skicklig politiker. Ja. Nej, men det tekniska är ja, inte ändå. speciellt svårt. Nej.
0: Alltså, det tekniska är inte svårt, utan det är ju någonting som, den här tekniken har ju funnits i minst 800 år. Mm. Alltså dubbelbokföring och periodiserad redovisning uppfanns för över 800 år sedan. Och det är det som har ligger till grund för kapital, alla kapitalmarknader utan dubbel, redo, dubbel bokföring och periodiserad redovisning. Kan vi inte ha, har vi ingen balansräkning? Utan en balansräkning har vi ingen kapitalmarknad. Utan kapital kapitalmarknaden har vi ingen kapitalism. Oavsett om det finns en stor debatt om detta, men det är ändå kapitalismen som har skapat den, det välstånd vi har idag. Det är inte politiken Ty, tyckte, som tycker
1: det. Tyckte till och med Marx.
0: Ja, ja. <laughs> så att det, är, det, det är inte några konstigheter. Utan, eh, så att den här tekniken, hur man sköter detta, har ju 800 år på nacken. Det som är märkligt är ju att den offentliga sektorn inte har anammat den på dessa 800 år. Mm. Det är det som är det knepiga. Ja, det känns inte helt modernt. Nej. Och då, det är, det är väl ungefär som att liksom, inte ha digitaliserat regeringen men det, det, eller den offentliga sektorn, vilket vi faktiskt gör. Mm. Så att det finns ju ingen anledning att, en, att den offentliga sektorn ska vara sämre på det digitala än den privata. Nej. Och det finns ingen anledning att den offentliga sektorn ska vara sämre på att sköta tillgångar än det privata. Och sen kan man lämna den andra debatten, hur vi ska äga eller privatisera, det är en helt annan fråga. Mm. Först och främst så måste det vara förvaltat och redovisat på ett bra sätt. Och det kräver en skicklig politiker att både förklara och våga,
1: för det handlar om politisk vilja. Och i, som morot då för en sån politiker och för en sån politikers väljare kan man ju då konstatera att vi skulle alla, hela landet skulle på ett sånt här sätt kunna bli rikare. Med en, för det här är ju ett sätt att möjliggöra då en effektiv förvaltning av, av de tillgångar som finns. Och det skulle ju kunna göra oss alla rikare. Mycket rikare. 41, 40 000 minst per hushåll,
0: per år, varje år. Alltså det här är en gåva som. Ger oss någonting varje år. Det är inte frågan om en engångsföreteelse som en privatisering eller något liknande. Mm. Eh, utan det här handlar ju om att en bättre förvaltning, bättre redovisning eh, ger ju både ökat, ökat välstånd
1: men också en ökad inkomst till staten varje år. Alla blir rikare, alla vinner och det skulle vara 40 000 kronor per hushåll. Det får el, el, nej, temporär elstöd och, och blekna lite.
0: Ja, det är, ja, men det krävs en
1: politisk vilja. Det är där, ja. det är där eh, allting sitter. Ja, det lovar, krävs en modig politiker. Ja, jag lovar att vi ska ligga på. Nu, nu har vi ammunition här i form av er bok. Så nu lovar jag att vi ska, vi ska, vi ska dra vårt strå till stackar. kan jag lova. Eh, tack så mycket för att du kom hit Dag Tack så mycket för att jag fick komma eh, Jättetrevligt och din och Stefan Fölsters eh, bok Konstnatta på bort 4 000 miljarder Så sköts våra offentliga tillgångar Den finns att tillgå, den finns att köpa där böcker finns Bokus och Adlibris och andra bokhandlar ja. Och på samhällsforlaget.se finns en kort sammanfattning av boken Som går att läsa för den som är intresserad Tack Dag för att du kom hit Tack så mycket Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi som vill lär och bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna oss ett gott betyg i din app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stöder du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!